0: Hey Mama, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser letzten Folge der Launchwoche. Aber keine Sorge, das heißt nicht, dass das die letzte Folge des Podcasts ist. Natürlich geht es nächste Woche weiter und zwar am Dienstag. Dienstags wird nämlich zukünftig der Podcast-Tag sein, der Mama-Nehmer-Podcast-Tag, an dem es neue Mama-Nehmer-Podcast-Folgen gibt. Und ja, heute ist der letzte Tag der Launchwoche. Es ist Wahnsinn, wie die Zeit vergangen ist, also die... Podcast-Launch-Woche ist irgendwie mit einem Schnipser einfach so vorbeigegangen. Der absolute Wahnsinn. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig über all die tollen Nachrichten, die ich von euch bekommen habe, über all das positive Feedback. Das ist einfach so mega schön zu hören, dass euch mein Podcast gefällt, dass euch weiterhilft. Und ja, falls das bei dir auch so ist, dann möchte ich dich heute noch mal schnell daran erinnern, dass du noch bis heute Abend die Möglichkeit hast, den Podcast auf iTunes zu bewerten, denn dann werde ich aus allen Bewertungen, die der Podcast auf iTunes erhält, eine Person auslosen, die eine 30-minütige Beratungssession mit mir gewinnt und ja, da in dieser Session kannst du mich alles fragen, was dir unter den Nägeln brennt, was du schon immer zum Mama-Business wissen wolltest. Und für die heutige letzte Folge der Launchwoche habe ich mir ein Thema überlegt, was immer wieder in allen Fragen, die ich so bekomme, immer wieder mit unterschwingt. Und das ist das Thema, wie schaffe ich es, in meinem Mama-Business tatsächlich produktiv zu sein und einen strukturierten und produktiven Arbeitsalltag zu gestalten. Und bevor wir uns jetzt mal jeden einzelnen Tag deines Alltags in Ruhe anschauen, gehen wir noch mal einen Schritt zurück und schauen uns mal deine Planung an, denn meiner Meinung nach ist es so, dass ein strukturierter Arbeitsalltag auch ganz, ganz viel mit der Jahresplanung, mit der Monatsplanung, mit der Wochenplanung und mit all diesen Plänen, die wir so machen im Laufe der Zeit, definitiv zusammenhängen. Und ganz, ganz wichtig ist es vor allem auch, dass du von Anfang an dir ein ganz klares Ziel setzt, weil dieses Ziel solltest du immer vor Augen haben, egal was du tust und egal womit du beschäftigt bist, das große Ziel, das große Ganze muss irgendwie immer bei dir im Kopf drin sein, du kannst es dir auch aufschreiben und an die Wand kleben oder irgendwo sonst an deinen Desktop hängen oder so. Einfach, dass du dieses Ziel nie aus den Augen verlierst und immer weißt, wofür du Sachen tust. Weil dann kannst du dich auch jedes Mal bei jeder Sache fragen, ist das jetzt überhaupt sinnvoll oder nicht? Bringt es mich meinem Ziel weiter oder nicht? Und zu dem Punkt kommen wir später nochmal im Detail aber erstmal ist es ganz, ganz wichtig, dass du dieses Ziel überhaupt erstmal hast, weil viele Menschen, die arbeiten einfach drauf los und haben einfach überhaupt gar kein Ziel und deshalb solltest du dir im allerersten Schritt erstmal darüber klar werden, was überhaupt dein Ziel ist, welches Ziel du verfolgst, welches Ziel du langfristig erreichen möchtest. Ich setze mich dann regelmäßig hin und mache meine Planung. Das passiert immer in regelmäßigen Abständen. Also es gibt zum Ersten die große Jahresplanung. Das mache ich immer zum Anfang des Jahres oder zum Ende des vorherigen Jahres, je nachdem, wann ich die Zeit dazu finde, wo ich mich einfach mal hinsetze und so ein bisschen die Vergangenheit reflektiere und schaue, was möchte ich eigentlich im kommenden Jahr erreichen? Und dann teile ich mir diesen ganzen Ziele auf in zwölf Monatsziele. Das heißt, jeder Monat von mir hat ein eigenes Ziel. Im Monat Juli war es zum Beispiel, den Mama-Nehmer-Podcast an den Start zu bringen. Und das heißt, das ist mein absoluter Fokus, in dem Monat dieses Ziel zu erreichen. Und genauso so ist, hat jeder andere Monat in meinem Jahr auch ein Ziel. Und diese Ziele setze ich mir eben zu einem bestimmten Zeitpunkt fest. Das heißt natürlich nicht, dass die jetzt wirklich in Stein gemeißelt sind und ich die auch tatsächlich so umsetze, wie ich sie am Anfang vom Jahr plane. Das ändert sich auch noch mal tausendenfach. Also zum Beispiel hatte der August jetzt auch noch mal ein eigenes Ziel. Aber ich habe gemerkt, dass mein Juni-Ziel, der Relaunch des der Tasty Hike Blocks, der nimmt so viel Zeit in Anspruch, der ging noch im ganzen Juli rein und ja, der August ist auch noch ähm, jetzt dafür verplant, um den wirklich durchzubringen, den ganzen Relaunch, weil da ganz, ganz viele technische Sachen zu erledigen sind, von denen ich einfach vorher nicht wusste und das äh, hat dann einfach meine Planung komplett über den Haufen geworfen. Aber so setze ich mich eben dann auch jeden Monat nochmal hin und schaue, okay, habe ich mein Monatsziel vom Vormonat erreicht? Wenn ja, dann ist es super. Wenn nein, dann schaue ich, okay, muss ich das Ganze im nächsten Monat noch weitermachen oder brauche ich dafür nur einen halben Monat? Setze ich dafür mein Ziel für den nächsten Monat ein bisschen geringer oder mache ich mir eine komplett neue Planung? Das ändert sich bei mir wirklich von Monat zu Monat. Und genauso ist es dann, wenn ich die Monatsplanung habe, dann mache ich mir auch eine Wochenplanung. Also wenn ich mein Ziel für den nächsten Monat vor Augen habe, dann weiß ich, okay, das und das muss ich alles erledigen und das teile ich mir dann in die einzelnen Wochen ein und jede Woche mache ich dann wieder das gleiche Spiel, dass ich mich am Ende der Woche hinsetze und die Tage der nächsten Woche plane und dann auch an jedem Abend den nächsten Tag. Und so geht das dann bis ins kleinste Detail tatsächlich weiter, dass ich meine Planung mache. Und ja, für mich ist es einfach ganz, ganz wichtig, von diesem großen, ganzen Ziel auf die Jahresplanung, auf die Monatsplanung, auf die Wochenplanung und dann auf die Tagesplanung runterzubrechen. Weil so habe ich einfach einen roten Faden da drin und bleibe meinem Ziel treu und komme nicht irgendwann einfach unverhofft vom Weg ab. Weil viele Menschen schreiben sich am Anfang vom Jahr eine tolle Liste an Dingen, die sie in diesem Jahr erledigen wollen und die für sie wichtig sind und Ziele, die sie haben. Und dann am Ende des Jahres schauen sie wieder auf diese Liste und stellen fest, hm, davon habe ich jetzt irgendwie einfach überhaupt gar nichts gemacht. Das liegt daran, dass diese Liste dann meistens in irgendeiner Schublade, ja, verstaubt und nie wieder hervorgeholt wird und nie wieder angeschaut wird. Und dann kann es eben ganz schnell passieren, dass wir uns total verrennen und... Einfach irgendwelche Dinge abarbeiten, die gerade vielleicht so reinkommen, ohne Struktur, ohne Plan, ohne Verstand. Einfach irgendwelche Dinge abarbeiten, auf die wir reagieren und wir hören einfach auf zu agieren und selber aus uns heraus, auf Grundlage unserer Ziele herauszuarbeiten. Aber jetzt ist es ja gut und schön, dass wir unsere zwölf Monatsziele haben und wirklich völlig euphorisch an diese Ziele herangehen und daran arbeiten. Aber dann kommen im Alltag natürlich noch tausende von anderen To-Dos, die einfach auftauchen aus dem Nichts, mit denen wir vielleicht nicht gerechnet haben. Oder aber auch so alltägliche Dinge, die einfach erledigt werden müssen und um die wir uns auch nicht drum rumdrücken können. Selbst wenn wir unsere tollen, großen Ziele vorschieben würden, wir werden irgendwann diese anderen Dinge auch erledigen müssen. Und deswegen habe ich neben meiner Gesamtplanung auch gleichzeitig noch eine generelle To-Do-Liste. Und auf diese Liste schreibe ich wirklich alles, was so anfällt, was tatsächlich gemacht werden muss. Und diese Liste schaue ich mir auch regelmäßig an. Also ich schaue mir bei jeder Wochenplanung, schaue ich auch einmal in die Gesamtliste und schaue, okay, was ist davon jetzt aktuell dringend, was muss tatsächlich gemacht werden und wo packe ich das in meine Woche rein, damit ich das irgendwie auf jeden Fall noch schaffe rechtzeitig und wenn ich dann einfach auch merke, dass ich in meiner Wochenplanung noch Zeitblöcke übrig habe, dann ähm, plane ich mir dann auch Dinge von dieser Liste ein und versuche halt dann die irgendwie unterzubringen, so dass ich diese Liste nach und nach abarbeite beziehungsweise passiert das natürlich nicht, weil natürlich jedes Mal gefühlt, wenn ich ein To-Do davon abgearbeitet habe, kommen zwei neue hinzu. Ähm, das äh, kennt ihr wahrscheinlich auch. Und äh, es ist aber trotzdem super, super praktisch diese Liste zu haben, weil man so einfach alles irgendwo im Überblick behält. Und jetzt möchte ich noch mal kurz auf den Punkt Tagesplanung zurückkommen. Denn um wirklich strukturiert zu arbeiten, müssen wir unseren Tag auch wirklich vernünftig planen. Und das auch mit Sinn und Verstand. Das heißt, wir sollten am Anfang des Tages die Dinge abarbeiten, die wirklich wichtig sind und die uns am meisten voranbringen. Das heißt, wenn wir uns unsere To-Do-Liste für den nächsten Tag anschauen, dann sollten wir auf jeden Fall alles nochmal nach Prioritäten sortieren und sagen, okay, das ist jetzt die eine Sache, die mich am weitesten voranbringt in meinem Business und deswegen mache ich die als allererstes. Und dann schaue ich mal, wie viel ich noch Zeit habe und ja, schaue dann, dass ich die anderen To-dos nach Prioritäten eben abarbeite. Und einen Fehler, den ich ganz, ganz häufig bei Menschen sehe, die ihren Tag mit einer To-do-Liste planen, dass sie vielleicht sogar soweit sind und sagen, dass sie Prioritäten setzen und das Ganze sortieren nach Prioritäten, aber dass sie sich viel zu viel auf ihre To-do-Liste schreiben. Und da kommt das Thema zeitliche Planung mit ins Spiel. Ich nehme mir dafür zum Beispiel einen Google-Kalender oder irgendeinen anderen Kalender, der nach Stunden eingeteilt ist. Und dann überlege ich mir bei jeder To-Do, wie lange brauche ich wohl dafür? Also irgendwann hat man ja so ein bisschen ähm, so ein Gespür dafür, wie lange man für gewisse Dinge braucht. Also ich weiß zum Beispiel, wie lange ich ungefähr für einen Blogpost brauche. Ich weiß dafür ungefähr, wie lange ich brauche, eine Podcast-Folge aufzunehmen oder ein Video zu drehen und zu schneiden. Und so plane ich mir dann meine To-Dos auch nach Zeiten ein und sehe dann auch, wie viel Zeit ich tatsächlich am Tag überhaupt habe. Also ich weiß zum Beispiel, dass mein Sohn vier Stunden vormittags im Kindergarten ist. Das heißt, ich habe vier Stunden Zeit zum Arbeiten. Wenn ich jetzt weiß, dass ich da einen Blogpost schreiben muss, das brauche, dafür brauche ich schon meistens zwei bis drei Stunden, dann bleibt nicht mehr viel Zeit für irgendwas anderes. Und wenn ich mir dann die To-Do-Liste vollhaue mit tausenden von Dingen, dann bin ich am Ende einfach nur enttäuscht, weil ich die meisten Sachen davon nicht geschafft habe. Und das liegt nicht daran, dass ich zu wenig Zeit habe, sondern das liegt daran, dass ich einfach falsch geplant habe. Wenn du jetzt vielleicht noch ganz am Anfang in deinem Mama-Business stehst, dann weißt du vielleicht noch gar nicht, wie viel Zeit du tatsächlich für eine bestimmte Aufgabe brauchst oder es kommen im Laufe der Zeit einfach neue Aufgaben hinzu, die du vorher noch nie gemacht hast und dann auch noch nicht weißt, wie viel Zeit du tatsächlich für eine bestimmte Sache brauchst. Und da empfehle ich eben auch, einmal einen Kalender zu nutzen und die Planung einfach mal so grob zu machen, so wie wir denken, wie es sein wird, wie viel Zeit wir für gewisse Dinge brauchen und dann aber das Ganze ähm, dann auch tatsächlich rückblickend jeden Abend mal anzuschauen, in den Kalender zu schauen und zu sagen, okay, für diese Sache habe ich mir jetzt zwei Stunden zum Beispiel eingeplant, habe ich die tatsächlich auch gebraucht oder war es viel weniger oder war es viel mehr oder hat das so in etwa gepasst und dann weiß ich dann auch für die Zukunft, irgendwann ergeben sich dann Erfahrungswerte, wo ich dann einfach super gut mitarbeiten kann und mit denen ich dann auch in Zukunft besser planen kann. Und natürlich bringt diese gesamte Planung absolut gar nichts, wenn wir nicht tatsächlich auch ins Handeln kommen und in die Umsetzung dieser ganzen Pläne. Das heißt, wenn wir uns jeden Tag unsere To-Do-Liste vornehmen, die wir sorgsam geplant haben, nach Prioritäten und Zeiten eingeteilt haben, dann müssen wir sie auch fokussiert abarbeiten. Das Thema Fokus ist so unglaublich wichtig und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass du dir wirklich... Zeiten schaffst, in denen du konzentriert und fokussiert arbeiten kannst, vor allem für Dinge wie Content-Erstellung oder Produkterstellung. Das sind einfach die Kernelemente deines Unternehmens und da solltest du wirklich fokussiert und konzentriert dran arbeiten, damit da wirklich auch was Vernünftiges bei rumkommt am Ende und du das nicht einfach so zwischen Tür und Angel und zwischen Babygeschrei und ähm, Mann möchte Mittagessen oder Abendessen gemacht haben, solche Sachen, da musst du dich wirklich gut organisieren und ähm, ich habe dazu schon mal eine Podcast-Folge gemacht, wo es darum geht, wie du im Mama-Alltag überhaupt Zeit für dein Business findest, neben Familie und Haushalt und Co. Hör da gerne auch nochmal rein, wenn du die Folge noch nicht kennst, da gebe ich dir ganz, ganz viele Tipps, wie du es schaffst, dir diese Zeit tatsächlich auch frei zu schaufeln. Ich fasse das jetzt nochmal kurz für dich zusammen, weil das jetzt doch schon eine ganze Menge war, habe ich das Gefühl. Ganz wichtig, hab ein ganz klares Ziel vor Augen, hab eine Vision, wo möchtest du hin, mach dir darüber als allerallererstes Gedanken und dann fang an, regelmäßig Pläne zu erstellen. Mach dir Jahrespläne, Monatspläne, Wochenpläne, Tagespläne, von mir aus auch Stundenpläne, wenn es dir weiterhilft, sei aber bei all deiner Planung flexibel, das heißt, wenn irgendwas nicht nach Plan läuft, schaust dir nochmal an, was ist nicht gut gelaufen, lern daraus und plane es für die Zukunft anders und wandel auch deine Pläne ab, wenn es sein muss. Dann ist es wichtig, dass du eine generelle To-Do-Liste hast, wo du wirklich alles draufschreiben kannst, was so anfällt, was gemacht werden muss, damit du die regelmäßig anschauen kannst und diese To-Dos noch mit in deine Planung involvieren kannst, wo immer irgendwo ein Time- und ein Zeitslot frei ist. Und wenn du dann an die Abarbeitung dieser ganzen Sache gehst, dann setz dir sinnvolle Prioritäten, plane deine To-Dos zeitlich ein und arbeite dann tatsächlich fokussiert ab und ja schaff dir deine Zeit für dein Business, damit du wirklich konzentriert und sinnvoll an den Dingen arbeiten kannst, die jetzt gerade Sinn machen für dich und die dein Business auf das nächste Level bringen. Mhm. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen letzten Folge der lounge Wahnsinn, wie schnell das hier zack, zack hintereinander weggeht. Und ich hoffe, dass dir auch diese Folge weitergeholfen hat ähm, und du zukünftig produktiv und strukturiert deinen Arbeitsalltag angehen kannst. Und wenn es jetzt bei dir noch eine Sache gibt, die dich wirklich davon abhält, produktiv zu sein und die durch meine Tipps noch nicht behoben wurden, dann schreib mir gerne einen Kommentar unter die Podcast, unter den Beitrag der Podcast-Folge. Das wäre in diesem Fall www.mamanehmer.de slash 007. Die James-Bond-Folge ist das heute. Da kannst du dann unterhalb des Beitrags einfach in das Kommentarfeld deinen Kommentar abgeben. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, von dir zu hören, wenn du da noch irgendwo an irgendeiner Stelle nicht weiterkommst oder auch wenn du sonst irgendwas zu dem Thema zu sagen hast oder noch weitere Tipps hast, die die anderen Hörer auch noch interessieren, dann schreib das unbedingt gerne in die Kommentare unter diesen Beitrag. Und weil wir ja jetzt am Ende der Launchwoche sind, möchte ich dich nochmal von Herzen einladen, in die mama facebook gruppe in die mama community zu kommen und dich dort auch mit anderen mama auszutauschen und einfach auch dir weiterhin dort Input zu holen und Tipps und Tricks und auch eine Anlaufstelle zu haben, wenn du irgendwo auf Hindernisse stößt, dass dir da auf jeden Fall von jemand anderem auch weitergeholfen werden kann. Das ist eine ganz, ganz tolle Truppe. Ich bin so mega stolz auf meine Mädels in der Gruppe, weil wir uns immer so toll gegenseitig unterstützen und das freut mich immer super zu sehen. Und deswegen ja, herzliche Einladung von mir auch, der Gruppe beizutreten und wenn du weiterhin täglich Input von mir haben möchtest, dann schau gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbei, damit nehme ich dich meistens in den Stories mit in meinen Arbeitsalltag und poste auch ganz viele Tipps rund ums Mama-Business in die Beiträge, die ich dort poste. Und ja, wenn dir das noch nicht genug ist, dann kannst du dich auch gerne zum Abnehmer Montagsmotivation anmelden. Das ist eine E-Mail, die ich jeden Montag verschicke, in der ich auch nochmal extra Tipps und Infos verschicke, die es sonst nirgendwo anders gibt und ja, die dich auch nochmal einfach motivieren sollen, gerade am Montag nochmal produktiv in die neue Woche zu starten. Ich packe dir alle Links wie immer natürlich in die Show Notes dieser Folge und ja, das ist War's jetzt für die Launchwoche, morgen gibt es keine neue Folge. Die nächste Folge wird es am Dienstag geben und da schauen wir uns mal an, wie du als Mompreneur tatsächlich durchhalten kannst und am Ball bleibst, auch wenn es mal Stolpersteine gibt, auch wenn du mal unmotiviert bist oder einfach keine Energie hast. Wir schauen uns an, wie du es schaffst, wirklich kontinuierlich dein Business durchzuziehen und dein Business zu rocken. Und ja, bis dahin wünsche ich dir jetzt ein wundervolles Wochenende und freue mich darauf, dich nächste Woche hier wieder zu hören. Hab einen ganz tollen Tag. Ciao.